0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig igennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan arrangere bedre på Google. Dine værter er Kasper Ottosen og Jakob Johansen. Hej Jakob. Hej Kasper. I dag skal vi snakke om valg af domænenavn. Det lyder som et enkelt emne, men der er faktisk en masse ting, du bør tage højde for. Derfor har vi fundet 11 råd til, hvad du skal tage højde for, når du vælger dit domænenavn. Vi kommer ind på nummer 1, om det skal være et .dk eller .com domæne. 2. Skal det være kort eller langt domænenavn? 3. Undgå domæner, du skal forklare. Nummer 4. Fokus på brand. Nummer 5. Bør du tænke lokal Nummer 6. Den er super vigtig. Skal du have et bredt eller snævert domænenavn? Nummer 7. Skal du inkludere relevante keywords? 8. Hvordan kommer du på et godt domænenavn? Nummer 9. Du skal sikre dig, at navnet ikke er varemærkebeskyttet. Og nummer 10. Køb domæne, hvor du også vil have dit webhotel. Nummer 11. igen, gennemsnitligt domænenavn er bedre end ingen. Men Jacob, vil du fortælle, om man skal have et .dk, et .com eller et helt tredje navn? Det
1: var jeg i hvert fald, og det her .dk eller .com eller .net osv., det er egentlig kaldet for TDL, altså top level i urlen Og det er egentlig ret enkelt. Hvis du har en dansk hjemmeside, så bør du vælge et .dk-domæne, men hvis du har et internationalt domæne, så bør det måske være .com i stedet for. Og det er egentlig ikke for Googles skyld, at man skal vælge et .dk-domæne i Danmark, men det er egentlig blot for at øge troværdigheden over for brugeren. For når det er et .dk-domæne, så ved dine potentielle kunder, at du er dansk, at du skriver på dansk, at du leverer varer i Danmark osv. osv. Og det giver en form for tryghed, som f.eks. .com og .net ikke tilbyder, når du er i Danmark. Og hvis du har et internationalt brand øh, på engelsk, så vil det være vigtigt, at du har det her .com-domæne, da det giver tryghed for, for de internationale kunder, end det vil gøre, hvis du har et
0: .dk-domæne, selvom du er lokaliseret i Danmark. Det næste tip, det er, at du skal vælge et kort og enkelt domænenavn. Det skyldes både, at det er nemmere at huske og stave. Derudover så har langt de fleste succesfulde internetvirksomheder et kort og simpelt navn, og det bør du også, hvis det er muligt. Det
1: tredje tip, det er, at du skal vælge et domæne, som du ikke har behov for at forklare til andre. Det betyder, at du skal forsøge at finde et domæne, for eksempel uden bindestreg, da du altid vil være nødt til at nævne det for folk, når du skal meget følge dit brand, at det egentlig er med bindestreg, når du skal søge på det. Det kan selvfølgelig sagtens lade sig gøre for stor succes, øh, hvis du har et domænenavn med en bindestreje, og det har vi set mange eksempler på, men du vil muligvis gå glip af noget direct tra- trafik, og du vil også gå lidt på kompromis med den her brandgenkendelse, hvis du bruger det med bindestreje. Det næste element det er vedrørende de her specialtegn som E, Ø og Å, øh, og her vil jeg så vidt muligt anbefale at vælge et domænenavn, som ikke indeholder de her, bogstaver tegn, og det skyldes, at din URL egentlig vil komme til at se mærkelig ud, når du kopierer dit domænenavn. For eksempel så vil den putte det her xn bindestreg bindestreg og så noget af dit domænenavn bagefter, og slut med en bindestreg og slutte nogle andre mærkelige bogstaver. Og det kan give nogle problemer i forbindelse med linkbuilding, og der kan også være nogle problemer med, at ikke alle af de her systemer de kan håndtere de her specialtegn, og det er derfor vil vi ligesom anbefale ikke at bruge. En løsning til problemet, hvis du rigtig gerne vil have et domæne, der har de her specialtegn, det er at købe to domæner. Et med specialtegn og et uden, som f.eks. bruger AA i stedet for A. Her kan du så redirect det domæne, du har med specialtegn, til det domæne, du, du har
0: uden specialtegn, men i stedet for AA. Det næste punkt, det er fokus på brand. Brand er nemlig også super vigtigt, når man tænker ind i at vælge sit domænenavn. Brand er over de senere år blevet mere vigtig i Googles øjne, og derfor er det vigtigt at vælge et domænenavn, som kan blive et brand. En af de ting, som er vigtige, er, at du vælger et navn, som ikke kan udtales på flere forskellige måder. Der går bare noget brandværdi tabt, hvis folk ikke ved, at det er dit brand, som andre går og snakker om. Derudover så er brand super vigtigt for, at folk de kommer direkte tilbage på din hjemmeside, hvilket er super fedt for dig og et rigtig godt brugersignal for Google. Brand kan godt være undervurderet i den digitale verden, da man har svært ved at måle effekten på branding, men undgå at blive en af dem, der undervurderer det. Det femte tip, det er, at du bør undgå at tænke lokalt.
1: Og det handler egentlig om, at du skal overveje, om din lokalitet skal være med i dit domænenavn. Og grundlæggende, så vil vi egentlig faråde de fleste det her, men der er nogle undtagelser. Så hvis du har et lokal forretning, som kun er i en specifik by eller en servicevirksomhed, der kun kører i et snævert område, så kan det give mening at bruge den her by eller det her område i dit domænenavn. Man skal i hvert fald lige tænke det igennem. Og et eksempel det kunne være, hvis du har en lokalavis, så giver det selvfølgelig god mening at inkludere byen eller området i domænenavnet. Men hvis du for eksempel planlægger at ekspandere det her medie senere hen, så vil det måske
0: ikke være så god idé. Det sjette punkt handler om, man skal vælge et bred eller snævert domænenavn. Det der er et emne, der godt kan være forskellige holdninger til. Så jeg vil forsøge at komme med fordele og ulemper til begge. Med et snævert domænenavn Mener vi for eksempel, hvis du har lavet en side for kattelegetøj og kalder den kattelegetøj.dk Det virker super godt så længe du kun skriver om kattelegetøj. Fordelen er at det er meget troværdigt som katteejer og du er sikker på at dette må være en side for dig. Ulempen der er at den dag du så godt kunne tænke dig at skrive om hundudstyr så er det dag pludselig en belastning for dig og kan pludselig virke som det forkerte resultat for brugeren. Hvis man i stedet gik efter navnet dyrelegetøj eller dyreven.dk, så er fordelen, at du ikke rigtig er begrænset i din niche. Ulempen kan til gengæld være, at du ikke længe fremstår som en ekspert inden for nischen kattelegetøj. Der er ikke et rigtigt svar på, hvad du skal gøre, men det er vigtigt, at du overvejer situationen, at du en dag gerne vil bredde dig længere ud, end bare den niche, du starter i. Et godt eksempel på dette, det er cykeleksperten.dk, som i dag ikke kun sælger cykeludstyr, men også sælger outdoor-udstyr, og derfor har lidt en konflikt med sit navn.
1: Det syvende tip er, hvorvidt man skal inkludere relevante keywords, eller så sågar gå efter de her exact match domains. Og der er en del, der fokuserer på at få de her keywords med i deres domænenavn, hvilket også kan være rigtig godt. Og som jeg lige har nævnt, så er ulempen dog bare, at hvis du gerne vil brede dig ud fra den her niche på længere sigt, hvorimod fordelen er, at en hurtigt. Det er overbevist om, at du egentlig er den rigtige hjemmeside, for det handler hun søger efter. Der kan også være en værdi i at vælge øh, det, man kalder for et exact match domæne, altså EMD. Og det betyder, at du får et domænenavn, som passer præcis på den søgning, som du forsøger at rangere for. Det kan fx være, hvis du gerne vil arrangere på bredbånd, så har du bredbånd.dk, eller hvis du gerne vil arrangere for optimering, så har du søgemaskineoptimering.dk. Det er også en fordel, når du begynder at linkbilde, at du kan linke med den her rene URL, som dit keyword egentlig har, som bliver en del af den her ankertekst, du bruger. Det er dog vigtigt at understrege, at fordelene ved at bruge et EMD, det typisk er de her indirekte elementer, såsom linkbuilding og CTR og generelt brugeradfærd, når folk de ser dit domæne frem for værdien i et exact domæne i sig selv i Googles algoritme, fordi Googles algoritme har førhen favoriseret mere de her ikke exakt Domains,
0: domæns, de, de gør nu. Det er ottende punkt. Det handler om hvordan du kommer på et godt domænenavn. Det kan være svært at komme på et godt domænenavn lige når du skal starte din hjemmeside. Der findes nogle forskellige domain names generators, som du kan bruge til at få noget inspiration. Du kan også bruge synonymordbogen til at komme på forskellige ord, der omhandler det emne du vil arbejde med. Du kan også prøve at sætte to ord sammen på forskellige måder. Du kan for sætte dele af ord sammen for at danne et nyt ord. Et eksempel på dette kunne være Føtex, som står for Fødevaretekstil. Et sidste råd vil være at kigge på den ydelse eller problem, du løser, og se om du kan finde et navn omkring dette.
1: Den næste tip det er, at du skal sikre dig, at domænet, du vælger, ikke er varemærkebeskyttet. Du kan få svar på, om et navn det er varemærkebeskyttet på patent- og varmærkestyrelsens hjemmeside, og derover skal du selvfølgelig bruge din sunde fornuft og ikke inkludere andres brand eller varemærker i dit domænenavn. Det er for eksempel ikke en god idé at vælge en hjemmeside, der hedder legofan.dk. Og det skyldes for eksempel, at Lego de ligesom er tvunget til at komme efter dit øh, domæne for ligesom at
0: forskytte deres eget brand. Det er 10. punkt, det handler om, at du skal købe dit de domæne der, hvor du gerne vil have dit webpotent. Når du køber dit domænenavn, er det en rigtig god idé lige at sikre dig, at du vil have dit web hos denne udbyder. Det kan nemlig godt tage lidt tid at flytte dit domæne fra den ene udbyder til den anden. Og det kan være pænt irriterende ikke at kunne komme i gang, bare lige fordi man lige købte domænen på den første side, man kom ind på. Det sidste ord, vi har på den her liste, det er, at et gennemsnitligt
1: domænenavn er bedre end intet domæne. Vi har nu givet dig en masse tips til hvad du skal gøre for at vælge et domænnavn, og for at vælge det rigtige. Hvad det skal indeholde og hvad det ikke skal indeholde. Det kan dog være svært at opfylde alle de her forskellige ting, men det må ikke stoppe for, for at komme i gang med at bygge en hjemmeside. Domænnavn er vigtigt, da det især kan påvirke din CEO at skulle skifte det her domænnavn senere. Når det er sagt, så er det dog langt bedre at vælge et, et domænnavn, som måske ikke er fantastisk, men bare gennemsnitligt, hvis alternativet er, at du slet ikke kommer i gang. Derfor anbefaler vi, at du sætter en bestemt tidsramme af til at vælge det her domænenavn, og når den her tidsramme den er opløbet, så skal du ligesom vælge. Nu har
0: vi været igennem en masse gode tips til at vælge et godt domænenavn. Hvis vi lige skal fremhæve de vigtigste ting, skal du vælge et kort, præcis domænenavn, der kan fungere som et brand, og hvor du ikke bliver begrænset til en alt for smal niche. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi har jo valgt navnet Søgemaskinen, fordi vi mener, at det er et godt navn, der er nemt at huske og vil være et godt brand til denne podcast. Men vi har brug for, at der er nogle flere, der lærer vores navn at kende. Derfor håber vi, at du vil bruge et minut på at dele denne podcast med en, som du kender, så Søgemaskinen en dag kan blive kendt brand. Vi sætter stor pris på din hjælp.